0: On se que vous proposez comme des de la foule
1: pour
2: Père
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sciences Po Strasbourg. Aujourd'hui, je suis en compagnie de cinq personnes pour une émission un petit peu spéciale, on s'est dit que ce serait bien de faire quelque chose sur la réforme des retraites. On en entend beaucoup parler dans les médias, dans les journaux. À l'IEP, assez peu parfois, peut-être entre nous. Donc on s'est dit que de faire une émission sous forme d'un débat... Euh, ça pourrait être intéressant pour, euh, pour tout le monde. Et donc euh, Carla va m'accompagner euh, dans, euh, dans, dans ce débat. Et donc on est entouré de quatre, euh, quatre débattants, si je puis dire. Euh, bah, Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu chacun vos tours Donc on a deux personnes qui euh, vont défendre cette réforme et euh, deux personnes qui vont euh, nous présenter les points euh, pour lesquels ils s'opposent à la réforme. Tout cela dans un esprit... Euh, euh, de débats, euh, donc euh, voilà, les règles un peu habituelles, euh, ne vous tapez pas dessus, euh, <rire> voilà. <rire> euh, on va coup. éviter de se couper trop la parole, sinon euh, je pense qu'on va perdre euh, des auditeurs, euh, etc. Bref, euh, je vais vous laisser chacun votre tour vous présenter, peut-être dire aussi pourquoi vous êtes là finalement.
3: Ben, moi, c'est Antoine, euh, chroniqueur éco depuis maintenant un petit bout de temps. Euh... <rire> Sur cette radio, donc je suis très heureux d'être là et de débattre d'un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité en ce moment, sur les retraites. Je m'appelle Gauthier,
4: je suis élève à Sciences Po Strasbourg en quatrième année. Je suis également militant à la République En Marche et candidat pour les élections municipales dans, dans, dans le 15e arrondissement. Je suis très content d'être là, c'est un sujet évidemment central, que cette réforme des retraites, une grande, grande réforme du, du, du quinquennat. Donc, je suis très, très heureux d'être là pour, pour en parler.
0: Bah moi c'est Basile. j'ai déjà été chroniqueur sur Radio-Propos et je suis fermement opposé à cette réforme des
5: retraites. je viens en débattre ici. Du coup moi c'est Louis, un peu le petit nouveau, puisque je ne je, je suis jamais venu à, à cette radio. Euh, j'ai un passé un peu de syndicalisme et je souhaite euh, utiliser ce passé, ce capital euh, un peu presque culturel, euh, pour justement euh, mettre en contradiction euh, cette réforme qui devient un peu complexe.
1: Donc, euh, on va pouvoir démarrer avant de vraiment se lancer dans le débat. Je propose qu'on écoute euh, un petit bilan que Théo nous a préparé. Donc, il n'a pas pu venir ce midi, mais euh, il nous a enregistré un peu les, voilà, de quoi euh, parler la réforme. C'est assez court et ça peut être un, un bon point de départ euh, pour le débat. Donc, je vais, je vais vous passer euh, sa chronique.
6: Plus de deux mois après la grève du 5 décembre en opposition au projet de réforme des retraites, les discussions sont toujours houleuses et compliquées entre le gouvernement et les différents opposants à cette réforme. En témoigne d'ailleurs l'actuel travail de la Commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée de l'examen sur cette réforme. Les députés membres de cette commission doivent analyser plus de 22 000 amendements, propositions de modification de la réforme, dans un délai très court. Cette mission n'est pas concrétisable et les députés savent qu'ils travaillent dans le vide. Mais la déposition de ces amendements, dont 19 000 sur les 22 000 ont été réalisés par la France Insoumise, a pour but de repousser l'examen de la réforme, comme l'avouent les membres de ce même parti. Il ne faut cependant pas croire que les seuls opposés au projet de réforme sont les députés de gauche. À droite, on critique aussi une réforme incomplète et manquant de réalisme selon les mots d'Eric Et du côté du Rassemblement National, Marine Le Pen demande le retrait de la réforme des retraites et dénonce une future baisse des pensions. À gauche comme à droite, donc, pour différentes raisons, on s'oppose majoritairement au projet de réforme des retraites. Par sa complexité et son manque de clarté sur certains points, le projet du gouvernement suscite nombre de questionnements et d'inquiétudes. Nous ne reviendrons pas ici sur tous les points de la réforme, mais simplement sur certains aspects majeurs. D'abord, le passage à un système de retraite universel. Cette volonté du gouvernement signifierait la fin des régimes spéciaux. Le président de la République a affirmé que certaines conditions de travail qui impliquent un départ plus tôt à la retraite seront toujours prises en compte. Mais cette mesure inquiète les travailleurs de ces régimes qui verront sûrement certains de leurs avantages revus. Ensuite, il y a l'âge pivot. Actuellement, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans, il faut avoir cotisé 43 annuités pour toucher une pension de retraite complète dès cet âge de 62 ans. L'âge pivot qui lui est fixé à 64 ans serait dans la nouvelle réforme une sorte de référence pour toucher la retraite à taux plein. Un départ à la retraite en dessous de cet âge induirait un malus s'appliquant sur toute la durée de la retraite, la pension ne serait donc pas complète. Un départ à la retraite après cet âge pivot serait au contraire valorisé. Les opposants dénoncent alors une incitation à un travail sans fin, et un repoussement déguisé de l'âge légal de départ à la retraite. Cette mesure de l'HPO a été provisoirement retirée par Edouard Philippe en attendant que l'opposition propose une mesure alternative, mais on peut penser bien sûr que dans le cas contraire, cette mesure sera réintroduite dans le projet de réforme. Enfin, il y a le système par points qui constitue un autre sujet de discorde. Le projet propose en effet que l'argent cotisé soit converti en points et que ce soit le nombre de points qui détermine le montant de la retraite. La grande crainte est alors qu'au fil des années, la valeur du point diminue, ce qui conduirait à une baisse des pensions des retraites. Si la mobilisation a été telle contre le projet du gouvernement, c'est que les Français sont attachés à leur système de retraite. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un gouvernement fait face à une forte mobilisation après l'annonce d'un projet de réforme des retraites. Par le passé, plusieurs gouvernements se sont penchés sur le cas des régimes spéciaux, plus coûteux que le système général. L'objectif était à chaque fois budgétaire, il fallait rétablir l'équilibre financier du système des retraites. Sous la présidence Sarkozy par deux fois en 2007 puis en 2010, des projets de réforme des régimes spéciaux ont donné lieu à des mobilisations syndicales et à des manifestations. Mais ce sont les grèves de 1995 qui restent le plus en mémoire. Alain Juppé souhaitait instaurer un régime universel, donc comme dans la réforme actuelle, pour mettre fin aux régimes spéciaux. Deux millions de personnes sont alors descendues dans les rues pour protester contre ce plan, et le gouvernement de l'époque a donc dû faire marche arrière. S'il est si compliqué pour un gouvernement français de réformer le système des retraites, surtout par rapport aux régimes spéciaux, c'est parce que ceux-ci sont depuis très longtemps instaurés en France. Le régime des cheminots a en effet été créé en 1909, celui des agents d'État en 1853 et encore plus loin celui des militaires en 1831. Ces régimes sont bien trop ancrés pour qu'un projet de réforme aussi conséquent ne provoque pas de mobilisation. Le 17 février prochain, les discussions sur le texte initial du projet de réforme des retraites devraient reprendre puisqu'il semble certain que les députés ne pourront pas examiner tous les amendements dans les temps impartis. Les discussions risquent d'être encore longues et devant le blocage, certains membres de la majorité brandissent la possibilité d'utiliser le 49-3. Cela ressemble alors plus à une arme de dissuasion pour faire aboutir la réforme. Mais cette idée illustre la difficulté pour le gouvernement, comme pour les gouvernements passés, de réformer aussi conséquemment le système des retraites.
1: C'était la chronique de Théo qui nous a présenté un petit peu donc les les points de cristallisation de, des débats autour de cette réforme. Donc si je résume brièvement, il y avait donc la, le, le futur système universel à points, puis euh, le notamment le ouais, l'âge pivot qui pose souci et enfin euh, la notion d'équilibre financier aussi mmh. qui semble cristalliser les débats. J'ai juste vu, euh, Gauthier, ta réaction quand euh, il a parlé du 49.3. Alors, est-ce oui. que tu peux nous en dire un peu plus
4: En fait, je ne sais pas euh, quelle est la source qui, qui est utilisée pour, euh, pour affirmer que le gouvernement voulait passer 49 49.3. J'avoue que ce n'est pas quelque chose qui, euh, que j'ai pu euh, entendre, que ce soit euh, de la part de, de, de parlementaires, euh, de la majorité ou même de membres du gouvernement. Euh, après, je vois pas beaucoup. Pourquoi le, le gouvernement passe en 49.3, dans la mesure où euh, il se d'une majorité relativement confortable à l'Assemblée nationale, et que euh, globalement, si, euh, comme il a très bien décrit, les oppositions sont euh, vent debout contre cette réforme à la terre de la majorité, euh, même si des débats existent, parce qu'il y a toujours des débats à la de la majorité, euh, la, major, la, la majorité des voix euh, lors, de la, lors du, du vote est, est garantie, donc à mon avis, le 49.3 ne sera pas quelque chose de, de, de nécessaire
1: Juste pour revenir sur le 49.3, il y a le secrétaire d'État chargé des retraites qui était ce matin l'invité de France Inter. Et il a dit mmh. que pour le moment, ce n'était pas la priorité. Mmh. Voilà Pour revenir sur le, le 49.3, je ne sais pas si Basile...
0: Et moi, je disais que le 49.3 pourrait être utilisé dans, dans l'optique qui était fixée par le général de Gaulle, qui était plutôt d'accélérer les débats. Mmh. Notamment, là il y, y a un début d'obstruction mmh. parlementaire qui se met en place. Mmh. Du coup, ça permettrait de faire passer la réforme et voilà de finir les débats.
2: Et voilà, c'est ce que j'allais dire avec le, les 22 000 amendements... Euh... Ils n'ont pas trop le choix. Je sais qu'ils ont passé. Euh, je sais pas comment. Ils ont pris une décision de réduire les temps d'intervention. Ouais. Mais euh, je pense que ça ne suffira pas. Enfin, S'ils ouais. veulent vraiment ouais. la faire ouais. passer. Euh...
4: Bon, après, le, le calendrier est pas. Le, enfin, le calendrier parlementaire a, a ses obligations, mais on peut, on peut imaginer une prolongation des, des débats si vraiment euh, on estime qu'il qu y, qu y a matière à débattre sur un son sujet. Après. J'ai pas lu dans le détail des 22 000 amendements, mais ça m'étonnerait qu'il euh, y ait 22 000 amendements pertinents. Il y a des amendements des qui, sont de des, qui sont, ouais. sont copiés-collés, donc on peut faire passer en procédure euh, commune. C'est pour voter une fois et, et ça fait tomber tous les amendements. Donc on peut ouais. faire passer sans amendement en quelques secondes. On verra.
5: Bien sûr, et sans être trop offensif, finalement. Bien sûr euh, qu'on euh, pourrait théoriquement allonger euh, les débats et prolonger. voilà euh, cette période euh, du calendrier. Mmh. Malgré tout, on est tous euh, conscients, et il faut arrêter aussi peut-être de se voler la face, que ce ne sera pas le cas. Euh, les députés En Marche, comme le président, veulent faire passer cette réforme rapidement. Je pense que c'est débile de vouloir espérer un prolongement, puisque depuis déjà euh, bien quatre mois, il y a des manifestations, il y a des grèves, il y a des mobilisations sociales, il y a des gens qui se mobilisent parce qu'ils ne sont pas d'accord. Pourtant, mmh. ça ne fait pas avancer un débat, puisqu'il n'y a personne pour écouter. Il n'y a personne pour écouter. Et donc, qu'on augmente
4: la durée des parlementaires oui. ou pas, de toute façon, ça ne servira, servira à rien. Il n'y a personne pour écouter. J'ai quand même à, à rappeler qu'avant de mettre en place la, la, la réforme des traites, Jean-Paul loi qui est à l'époque mm -hmm. encore commissaire, a fait une consultation des partenaires sociaux qui a duré plus d'un an, où il a rencontré les partenaires sociaux. Pendant les manifestations, il les a encore rencontrés. Donc, il est à un moment où le débat a eu lieu, les concertations ont eu lieu, et c'est au gouvernement de trancher. Donc là, là le dialogue il n'est pas rompu, il ne l'a jamais été. Il y a les principales organisations syndicales, la CFDT, la CGT, et les, et les autres ont été, ont été reçus de nombreuses fois à Matignon, au ministère du Travail. Le dialogue n'est pas rompu, il est toujours en, en cours. c'était été rappelé dans la chronique, notamment concernant l'âge pivot. Les, de donner l'occasion aux partenaires sociaux de proposer une alternative viable à, à l'HPO. Donc non, le, le débat il n'est pas, il est pas euh, arrêté. Néanmoins, oui, il est évident que la, est, cette réforme, euh, c'est à monter du gouvernement de, de faire passer cette réforme. Et, euh, et bon, il faut avancer, on ne pas passer des, des années à discuter d'une réforme.
5: Euh,
4: Est-ce que je peux répondre Oui, que... oui, voilà. oui vas-y. Bon, déjà,
5: sur la dernière chose que tu as pu dire, pourquoi, pas on, pourquoi on devrait forcément avancer rapidement, etc. etc. Le principe d'une démocratie n'est pas d'aller très vite. Le problème d'une démocratie, c'est le débat. Le problème d'une démocratie, c'est arriver à un consensus. C'est arriver à être tout le monde d'accord, à mettre tout le monde d'accord. Donc vouloir à tout prix aller vite, etc. C'est une faute. De toute façon, c'est une faute et c'est tout. Maintenant, d'autre part, tu indiques, à juste titre, que les organisations syndicales ont été consultées. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour autant cela veut dire qu'elles ont été écoutées et pour autant elles ont été euh, créatrices et, et en fait finalement euh, on pourrait dire co-gestionnaires -co de cette réforme La réponse est bien sûr non, puisque comme l'a rappelé la CGT, qui est un des plus grands syndicats, comme l'a rappelé FO, comme l'a appelé l'UNSA et d'autres, ça n'a rien changé, ils étaient complètement contre l'âge pivot on l'enlève provisoirement. Si c'était contre une capitalisation par point. on l'a quand même mis. Je veux dire, c'est très bien de vouloir mettre dans les formes un dialogue. Si tu ne permets pas après euh, que ce dialogue résulte à, un, à quelque chose de concret, à des vraies décisions, à des vrais compromis, ça ne sert à rien, c'est tout.
2: Et, oui. Oui, juste pour en penser un petit peu, est -ce que, ben pour voir concrètement le problème, est-ce que, oui, est que vous pouvez chacun dire à peu près les arguments euh, qui défendent, parce que là, on est dans un, dans un, ben un combat pour, le, pour, pour ou contre cette loi, est-ce que vous pourriez nous dire les arguments euh, ben, qui s'opposent à la réforme et les arguments qui, justement, la soutiennent. Et, euh...
1: Donc, ouais. pas pour qu'on est... repasse un peu à quelque chose de, peut-être, oui. vraiment dans le concret, là, la réforme, vais... c'est quoi Et euh, voilà, pourquoi vous la défendez Pourquoi je... vous vous opposez Voilà, on repasse un peu au concret. Alors, je
3: dis, pourquoi faire une réforme je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit quelqu'un de particulièrement méchant et qui veuille sacrifier sa popularité. Voilà, les gens ne font pas ça par plaisir, je ne pense pas. Tout le monde voudrait partir à la retraite à 50 ans. Voilà, mais à un moment, on est face à des réalités, des réalités économiques, des réalités mathématiques. Pour prendre un exemple, en 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,4% cotisant par retraité. Donc quand on a ça, quand on voit ça, euh, on voit bien que le système actuel ne peut plus tenir. Les, les pensions de retraite, c'est 14% du PIB, c'est 310 milliards d'euros. C'est le premier poste de dépense en France. Alors que dans le reste de la zone euro, qui n'est pas forcément un modèle, hein, je ne fais pas ça, mais la zone euro, c'est 10%. Donc on dépense 4 points de PIB en plus. Donc on a un système qui est très généreux, c'est très bien d'ailleurs. Mais euh, à un moment... Je pense qu'il faut euh, prendre en compte qu'on a un système qui est extrêmement généreux et qu'il faut l'adapter à l'évolution de l'économie. Une économie qui bouge beaucoup plus, on est beaucoup moins dans le salariat, avec des phases de travail beaucoup plus courtes. Euh, et donc il faut, euh, et avec évidemment un vieillissement de la population qui est incontestable, et donc il faut repousser l'âge de départ à la retraite, puisque dans le reste de l'Europe, on a 65 ans, on est à 62.
1: Justement, j'ai une question par rapport à cette, cette part de personnes âgées qui augmente. Euh, alors, il me semble que euh, si mes informations sont bonnes, le, la réforme se veut, euh, enfin, veut qu'il y ait un équilibre financier. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'il y aurait un plafonnement du montant total des pensions à environ euh, 13,8% du PIB. Euh, et donc, euh, j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique ce chiffre Comment il a été choisi Et pourquoi on choisit de plafonner euh, le montant total des pensions, si la part des personnes âgées va augmenter par la suite et donc potentiellement, il y aura plus de retraites. Je ne sais pas si vous, vous avez peut-être des éléments euh, par rapport à ça, en fait euh... donc,
0: Là, voilà. très concrètement, en bloquant donc, euh, la part des retraites dans le PIB et des, non, des pensions de retraite dans le PIB, concrètement, on prépare une baisse générale des pensions de retraite.
3: Mmh. Qui resteront les plus généreuses d'Europe hein. yeah. <rire> le, le le
5: principe d'une retraite, c'est être généreux et être solidaire, en fait. Okay. Et le problème, en fait... Euh... Problème que vous pointez, c'est surtout que oui, on a une philosophie de voilà aide intergénérationnelle, de solidarité intergénérationnelle. Oui, peut-être que d'un point de vue économique, de toute façon, oui, la solidarité économiquement, c'est pas viable. Oui, mais ce que nous vivons quand même dans un monde qui n'est pas seulement de l'économie. Il faut aussi pointer que vous que il y a des réalités économiques. Oui, il y a aussi des réalités sociales. Et quand un un employé et un ouvrier, un ouvrier les, les ouvriers et employés qui sont les, la plus grande part euh, des, des, des actifs. À 50 ans, sont déjà très mal en point, ils sont déjà malades, puisque bon, on parle beaucoup de l'augmentation de, de l'espérance de, de, de vie, mais c'est en bonne santé, la plupart ne sont pas en bonne santé, comment voulez-vous justifier le fait qu'ils devront partir encore, allez, 20 ans plus tard et, je voudrais vous poser une dernière question, mais vous répondrez peut-être plus tard pour, pour revenir au point généraux plutôt. Euh, tu disais euh, diminution du salariat, et je trouve ça assez étrange, puisque c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer, et il y a de plus en plus de salariés, et il y en a toujours autant euh, depuis, depuis des
3: années. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, mais... Pour sur la question du de financement
0: des retraites aussi, le problème, c'est que nous sommes sur un modèle qui est basé sur donc, la taxation du revenu du, du de travail, sur le travail, alors qu'il faudrait maintenant passer sur une taxation du capital pour pouvoir euh, financer notre modèle social
3: alors, euh, alors, déjà, je pense que... Vous savez, moi, je ne suis pas contre le fait, par exemple, qu'il faudrait un système très généreux, mais le problème, il faut financer ce système. Et donc, on a euh, des, des taux d'imposition qui sont records dans le monde développé, 46% du PIB, ça pèse sur la compétitivité, ça explique en partie le taux de chômage, pratiquement 9%, qui a certes tendance à baisser grâce à la politique il va falloir reconnaître de Emmanuel Macron et François Hollande un peu avant, c'est même dur de le reconnaître, mais c'est la réalité. Euh... <rire> mais l'écart est toujours là, parce qu'en euh, France, euh, les taxes qui pèsent sur les entreprises, c'est 17% du PIB contre 12% dans le reste de la zone euro. Ça fait 5 points de PIB d'écart ça fait à peu près 100 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en France, on taxe les entreprises 100 milliards d'euros de plus que par rapport au reste des autres pays de la zone euro. Donc ça, il faut en prendre en compte.
2: Ça, moi, ce que j'ai compris de l'intervention de Basile... Attends, juste, l'intervention de Basile, ce n'est pas vraiment une taxe sur les entreprises, mais une taxe sur les dividendes qui, en France, sont, record, enfin, sont distribués à... La, le, 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 en France, il n'y a pas de plafonnement ou de limite... De la distribution des dividendes. Et, euh, et c'est là que... C'est enfin, là le, le point où ça pose problème, en fait. Ouais.
5: D'ailleurs, deux tiers de la, de la richesse produite par le CAC 40 a été reversé aux dividendes.
3: Les bénéfices, deux tiers, des bénéfices, c'est pas la même chose. Je crois ouais. qu'il
1: y a Gauthier qui a je, un petit mot à ajouter. Sur la, <rire>
4: sur la, la partie euh, plus sociale et moins économique de, de la réforme, parce que, comme la philosophie de cette réforme, c'est euh, d'installer plus de solidarité et surtout plus de justice en euh, pour les gens, aujourd'hui, le problème de, la, de notre système actuel, c'est qu'il ne favorise pas suffisamment les carrières courtes, qui, aujourd'hui, sont euh, quand même euh, hachées, par contre, euh, qui sont quand même aujourd'hui, malheureusement, une euh, des caractéristiques de notre marché du, euh, du travail et qui laisse aussi d'énormes disparités, euh, notamment entre les hommes et, et les femmes. Aujourd'hui, en moyenne, on a 42% de différence entre une pension euh, à une femme et, euh, et celle de donner à un homme, pardon, pour la même carrière, évidemment, je parle de même carrière, même salaire, et, et, etc. Euh, et, euh, et deux tiers et, euh, et les et nous et ce qui, pardon, la le, le système par points permet euh, de donner des points, de valoriser notamment les périodes de grossesse de, de, de et les périodes de, de congé maladie, donc euh, l'État pourrait décider d'attribuer des points. Euh, cela permettra aux femmes d'avoir une pension équivalente à celle-là, mais de ne pas pénaliser les carrières plus hachées. Déjà, j'ai pris l'exemple des femmes avec le projet de ternité, mais ça, c'est aussi valable pour toute personne ayant une carrière hachée, notamment au niveau du chômage. On peut imaginer, et c'est une proposition qui est à l'étude, d'accorder un certain nombre de, de points pour les, les chômeurs qui suivent une formation. Par exemple, aujourd'hui, un chômeur qui suit une formation ne cotise pas, il n'en reçoit pas de points. On peut imaginer que demain, dans un système par points, on permet à un chômeur qui suit une formation parce qu'il est en commercial professionnel parce qu'il a décidé de, de se lancer dans une nouvelle carrière, de, de, de continuer à cotiser, même si... Euh, enfin continuer d'avoir... de perçoire tout pour, pour sa retraite, même s'il ne, ne, ne cotise pas. Euh, il ne cotisent plus. Donc là c'était pour euh, revenir sur le, 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 le la justice euh, sociale au niveau de, de, de cette euh, retraite. Je voulais aussi sur, tu as je crois mentionner euh, d'augmenter le travail de 20 ans, je L'âge de départ minimal à la retraite, à taux plein, c'est-à-dire 100%, restera fixé à 62 ans. Là, il n'y a pas de, oui. de, de débat là-dessus. Et euh, aussi concernant la valeur du point, il a été dit dès le début je ici que la valeur du point ne pourra pas baisser parce que ça sera écrit dans la loi. Alors certes, l'argument qu'on entend souvent qui est vrai, c'est que ce que fait une loi, une autre loi peut le défaire, et on ne peut pas, et on peut tout à fait imaginer qu'un autre gouvernement décide de faire baisser la valeur du point de manière complètement arbitraire. Sauf qu'il euh, est prévu dans la loi que la valeur du point soit discutée euh, par les partenaires sociaux et c'est une discussion et surtout c'est un vote. C'est si les partenaires sociaux. Contre, on ne pourra pas changer la valeur du point. Ce sera un principe de base, un principe fondateur du système de retraite. C'est-à-dire que si on enlève ce principe-là, on faudra enlever tout le système de retraite. Mais si le gouvernement décide de refonder encore une fois le système de retraite, malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose. Je ne suis pas comptable des échanges d'un gouvernement.
1: C'est sur le point, c'est ça
0: Oui, c'est par rapport au, On met toujours les partenaires sociaux au cœur du débat et moi, ça me, ça me gêne un peu parce que les partenaires sociaux sont euh, quasiment aussi représentatifs que les partis politiques aujourd'hui, c'est-à-dire ne sont pas représentatifs du tout, il y a une abstention énorme des élections professionnelles. Certes, la CGT et la CFDT ont plus d'adhérents que tous les partis politiques, je crois Merci. que le premier parti politique en termes d'adhérence, c'est les Républicains. La CGT a trois fois plus, je crois, je, et la CFDT aussi, mais ça, je n'ai pas les chiffres. Hein, donc euh, voilà public en marche. Non, mais la public en marche chez la France c'est
3: différent parce que c'est ah, oui, oui, gratuit, je crois. Ça
0: de toute façon, Donc moi, je pense qu'il faudrait surtout revenir sur... Euh, qu'il faudrait remettre vraiment les, les citoyens... Part... Ben là, je vais un peu faire la promotion de démocratie directe, hein, ça me tient à cœur, mais <rire> vraiment oui, par exemple, la réforme des retraites aurait dû être discuté en, en agora. Euh... Alors, il aurait dû avoir des référendums, des choses, des
4: choses comme ça. Le, le problème du référendum, c'est qu'on a vu souvent que dans le passé, les référendums, les gens répondaient quand même très peu à la question C'était plus souvent que le gouvernement actuel. Euh, donc, euh, enfin, je comprends l'idée moi, le, le, principe, en fait, le principe du référendum sur cette loi ne me, ne, ne me posait pas de problème. Euh, seulement, j'ai quand même toujours l'idée que les gens quand même plus pour et contre une politique globale d'un gouvernement que sur réellement le bien fondé du texte. Ne serait-ce que parce que pour lire l'ensemble du texte, pour voter... Euh, oui ou non, il faut quand même avoir une sacrée, soit une énorme conscience citoyenne, soit une vraie envie de faire sortir du Justement.
1: Euh, moment,
4: là, pas, oui.
1: Justement, si on parle de la, euh, de la compréhension du texte par euh, tous les citoyens, moi j'aimerais savoir, est-ce que l'un d'entre eux peut m'expliquer de manière simple le système à points si, si vous pouvez expliquer et, et pourquoi vous vous opposez à ce système, justement Si euh, on peut avoir les deux. Euh, voilà, ce serait, serait, serait bien.
4: Euh, je te, vois te... Enfin, -moi. Je, te vois, je te vois te retirer sur ta chaise de... De... en disant euh, au secours, Alors, le, le système par points. on va faire ça en moins de 35 secondes, euh, un jour de travail va correspondre euh, à un certain nombre de points, peu importe euh, le, le, le travail dans lequel tu es, le système est, est, est universel, avec les modulations dont on a parlé euh, avant, et à la fin de ta, ta carrière, donc ce sera 62 ans euh, dans le système euh, actuel, on va percevoir euh, la retraite en fonction du nombre de points euh, cotisés. Le, la valeur du point euh, sera définie par les partenaires sociaux et le, et le gouvernement. On va dire, Pour un titre d'exemple, qu'un point c'est égal à 1,60€. Une journée de travail va donner un certain X nombre de points. Et à la fin de ta carrière, tu auras euh, le solde des points, ça produit en froid et tu auras le, le nombre de... de, de de, de ta pension, sachant évidemment que la valeur du poids euh, sera décision sur l'inflation. Enfin, c'est évident, que une carrière, voilà, on va pas, euh, sinon, au bout de 40 ans, il n'y aura plus de pension du tout. Mais euh, voilà, bon, en gros, c'est très bah, rapidement ça. Le...
1: Et donc, pour, pourquoi vous vous opposez à ce système à points
5: Toujours généralement, moi euh, bon, en tout cas pour ma part, ce serait parce que de toute manière, comme tu l'as dit juste avant, euh, peut-être que sur le moment, euh, le, le gouvernement ne, enfin, ne descendra pas la valeur du point, etc. Malgré tout, elle sera indexée quand même plus ou moins sur une, euh, une recherche d'un rendement, une recherche d'un équilibre euh, économique. Sauf que, comme je le rappelais au départ, la solidarité n'a pas un aspect économique, n'a as pas un point de vue qui est rentable. Et c'est bien ça, en fait, le, la contradiction que je voudrais, moi, poser, et sur justement cette, euh, ce système à point et sur cette... Euh, sur la contradiction de ce système, c'est-à-dire qu'on veut rendre économique et rentable un système de solidarité qui est par essence, en fait, euh, qui n'est pas rentable et qui ne, ne doit pas l'être. Parce que s'il elle, si elle est rentable, ça veut dire qu'il ne profitera qu'à une certaine minorité. On ne veut pas toi. le
3: rendre rentable, il hein, n'y aura pas d'excédent. Non, hein. le, 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 Rentable, ouais, mais...
5: ça veut dire, dire qu'il ne, ne nous coûte pas plus. Non, ça, ah, ça non, non, c'est pas, pas rentable, rentable rentable je suis désolé rentable c'est quand même quand tu n'as pas à, à, à payer plus que tu n'avais certes c'est un équilibre mais on, on dit bien que c'est rentable à partir du moment où
4: tu n'as où pas à payer euh, plus oui, que est, tu n'as. ça c'est d'accord sur le principe moi j'aimerais bien aussi avoir un système où, euh, où comme disait Antoine au début où on pouvait reverser le maximum d'argent euh, à des gens le plus rapidement possible le problème c'est que on, on n'y arrive pas, le système actuel, il y a plus de 10 milliards d'euros de déficit, est obligé mm -hmm. de être comblé par, par l'État, c'est plus que le budget de la justice en France. Eh bien, on va parler, on va parler, on va parler, parler des alors, régimes spéciaux. Parler...
3: Non, non, mais...
4: Eh bien, on va parler
5: juste très rapidement du fait qu'il y ait des... Euh, ça. Apparemment, ça coûte si cher, si cher, ce, 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 ce ah, doux régime. N'empêche que l'évasion fiscale coûte 100 milliards d'euros de, ah, par an, par an <rire> Attention. alors que les régimes spéciaux, comme vous disiez, ne coûtent que 9 milliards. On veut, on veut faire des, des économies de chandelles, c'est ça le truc aussi. Quand, il, y a une, il y a aussi une opposition qu'on peut mettre, c'est des économies de chandelles. Il y a des problèmes bien plus graves
4: économiques, où on perd tellement d'argent, mais par contre, on s'en occupe oui. en dernier. Non, oui. c'est tout, non, mais,
5: on s'en occupe
4: On est mais... tout à fait d'accord sur le point en oui. que euh, la, la, la fraude fiscale, euh, quelle qu'elle soit, euh, est, est un problème euh, majeur et euh, coûte plus cher. Euh, je ne sais pas que tu, tu, tu viens de nous donner. Sauf que là, on parle quand même d'un système où aujourd'hui, il y a des gens qui cotisent. C'est pas encore notre cas parce qu'on est un peu jeunes, mais il y a des gens qui ont 4 ou 5 ans ou plus que nous, qui cotisent pour un système qui ne, ne leur garantit pas une retraite quand ils seront plus âgés. Le, le système, ouais, entre aujourd'hui et dans 40 ans, le système peut clairement faire faillite. C'est pas une histoire de est-ce qu'on va retirer de l'argent ou pas. C'est savoir est est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui commencent à cotiser vont pouvoir toucher de l'argent ou est-ce que le déficit en, 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 engrangé depuis toutes ces années va faire en sorte que le système va craquer. C'est ça, C'est au moment où il y a des réalités économiques, où là les gens ont des envies quand même. Donc euh, là, ça, ça fait un peu le point à plusieurs choses que
0: je voulais dire. Donc on essaye un peu d'imposer en France un système de retraite par points, qui, a notamment été, qui est notamment appliqué aux Pays-Bas. Donc c'est un système qui marche aux Pays-Bas, mais ce n'est pas, pas le même peuple, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même culture. Là, j'en mmh. vois Emmanuel Todd et ses travaux sur les systèmes familiaux, mais voilà, il y a une, il y a une différence entre l'Europe du Nord, la France, même l'Europe du Sud, donc je pense qu'il faudrait il faut rénover notre système qui est déjà, on va dire, français. Ouais, qui est français. Et, euh, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et là, je renvoie aux travaux de Jacques Sapir, là, qui a parlé, donc, notamment du système de retraite néerlandais. S'il si y a un problème dans la, si, ouais, il y a une crise de la zone euro, euh, pas de la même ampleur qu'il y a eu en 2008, tout le système des retraites néerlandais s'effondre. Les retraites sont de... seront, seront, euh, seront vues, auront disparu. Tout l'argent cotisé aura disparu.
1: Mais au niveau oui. du système néerlandais, il n'y a pas une partie qui est assurée par l'État et l'autre partie par...
4: Euh, juste, l'essence okay. oui. le, le, du système français, donc on peut pas encore débattre, mais pour moi, l'essence du système français, c'est la, la retraite par répartition et pas la retraite par capitalisation. Là, le système par point reste un système par répartition. Mmh. Les personnes qui cotisent aujourd'hui cotisent pour le, le, leurs aînés. On n'est pas dans système de capitalisation comme on peut voir un peu aux Pays-Bas et surtout aux États-Unis d'Amérique. C'est la, la fête à la... La capitalisation. Euh, ça juste marche pour, très bien, d'ailleurs. Pour dire, oh, ça marche très bien, je suis d'accord avec ça marche très bien, je t'attends, tant que les fonds de pension tiennent le coup, on a vu en 2007 que ça marchait beaucoup moins bien. Hein. C'est euh, une, une, oui, 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 une mauvaise année. Oui, 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 c'est une enfin, mauvaise année. Ah, il faut dire ça aux gens qui se trouvent dans la rue, quoi. C'est une très mauvaise année pour eux. Je crois que la, la retraite par points, c'est un, un chamboulement majeur, ça, je, je suis peut-être d'accord, mais il faut juste dire aujourd'hui qu'il y a 80% des Français qui ont un régime par point, un régime complémentaire. Le système principal est toujours un système par capitalisation, euh, enfin par... Euh, qu'on a actuellement, mais euh, 80% des Français ont un régime complémentaire par point qui, pour l'instant, semble fonctionner correctement. Donc il n'y a pas de raison, pas dans, dans l'essence du système par point, il n'y a pas de raison que si on généralise tout ça, le, un système qui est via pour 90% des Français, si on un ça ne va pas, 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 pas fonctionner. Oui,
2: il me semblait que... Bon, on en avait parlé en, en sociologie euh, avec euh, donc, euh, Madame de la Salle. Et elle avait dit que euh, bah, pour les très hauts salaires, par contre, euh, le, point un, le système ferait en sorte que justement, le, il bascule sur la capitalisation.
3: Au-dessus de 10 000
2: euros. Oui, ouais, euh, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Le problème, par...
3: le
4: problème de, 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 du donc. système par point, il, il y a une faille, c'est... Euh c'est pas pour les bas salaires c'est pour les très hauts salaires parce qu faut, vu que le système est universel on risque d'avoir un point de, de ventilation en fait, de l'argent la, de, de euh, vers le bas imaginons qu'on qu cotise euh, qui est 0,01% qui cotise euh, énormément vu que c'est un système encore par répartition on garantit que quand eux partiront à la retraite il y ait cette même base de personnes qui est euh, les mêmes niveaux de salaire qui puissent leur reverser leur, leur pension et donc là c'est pour ça que pour les très hauts salaires il y aura une partie de capitalisation mais c'est pas...
2: Après, euh, moi, je vois pas trop le problème parce que de toute façon, il y aura les, les postes seront repris. Euh, je ne vois pas trop ce que tu veux dire, le, comme si leur salaire allait disparaître. C'est euh... pas du tout. Parce que, en
4: fait, on peut pas... Euh, quand les pensions sont, sont très hautes, tu ne peux pas garantir à 40 ou 60 ans que le niveau reste le même. Il peut être beaucoup plus bas, mais il peut être aussi élevé. Aujourd'hui, le salaire le euh, d'un cadre, il y a 40 ans, ce n'est pas le même salaire que d'un cadre aujourd'hui. Ouais. Pour, les, pour les bas et moyens revenus, ce n'est pas un problème parce que ça, ça compose une très grande masse de la population. Donc, même si Généralement, il y a des, des fluctuations. Le fait que, tu divises l'assiette, la, vu que la était très grande, il n'y a pas de problème. Quand tu vas de très hauts revenus, vu que la est beaucoup plus petite, une fluctuation trop importante ferait quelque chose mauvais.
2: D'accord. Donc, ça pousse quand même la capitalisation, mais pour du coup les. Les, trop -revenus, les trop -revenus, très revenus. revenus oui.
3: c'est déjà le cas aujourd'hui. Hein, je voulais un peu Ce qui est, euh, qu est plutôt une bonne nouvelle parce que euh, si Natexis a publié une étude assez intéressante. Je faisait une comparaison entre le système par répartition et le système par capitalisation. Et pour 1 euro cotisé en 1982 avec le système par répartition, on arrive à 1,93 aujourd'hui. Alors que pour le système par capitalisation, si on fait 50% action, 50% obligation, on est à 21,9 euros. C'est-à-dire qu'avec le système par capitalisation, entre 82 et aujourd'hui, on multiplie par plus de 20 euh, l'apport qui a été fait au début. Alors Je ne fais pas l'apologie du système par capitalisation, mais je pense bah, si qu'il il serait bien de faire un mix. Qu'on fasse à un système par répartition de base qui garantisse un seuil pour tout le monde et que pour les hauts revenus, on arrive vers un système par capitalisation qui a également l'avantage de rendre nos entreprises plus indépendantes. Je rappelle quand même que euh, pratiquement 50% du CAC 40 est détenu par des investisseurs étrangers. Ça implique un. Et après, on se plaint qu'il y ait des délocalisations, ce genre de choses. Bah oui, mais si on n'a plus le contrôle de nos entreprises, bah, forcément, on ne peut plus. Euh... Vas voilà.
1: Vas-y. vas-y.
0: Là, c'est juste que tu as un peu de, de, de stimuler mes petites euh, pulsions eurosceptiques. Ah, mais on est là, bon, là, on est là pour ça. Hein. <rire> voilà. c'est juste ce que tu as parlé. Donc oui, on n'a plus le contrôle sur nos entreprises, mais ça, c'est ce que. Ça, ce que... Ah, je vais sortir la. Le violon, mais c'est ce que l'Europe, le, ce c'est ce que la souveraineté nationale, c'est voilà, ce que les privatisations. <rire> le... Justement, justement euh, euh, la réforme des retraites est notamment imposée par l'Union européenne via les consultations politiques et économiques de l'Union européenne.
1: Juste, est-ce est que tu veux parler du règlement euh, de la mise en place des PEP ou pas Non Des produits pan-européens des pensions individuelles
5: Je ne connais pas. <rire>
1: Il faut juste éviter de dire que, bah, quand on se renseigne sur ce règlement européen, il ne faut pas dire que c'est l'Union européenne qui a imposé, parce que euh, c'est vraiment des choses en plus qui sont dans les clous depuis là des années pour ce règlement européen. Et euh, c'est juste c'est un règlement qui a été mis en place, en gros, pour harmoniser, euh, si je me souviens bien, euh, harmoniser en gros euh, les les possibilités pour les fournisseurs de produits de retraite, d'épargne retraite individuelle, en fait, leur possibilité d'aller s'établir dans un autre pays de l'Union européenne. Jusqu'à aujourd'hui, c'était très compliqué. Et donc, grâce à ce produit, ce label PEP, en gros, euh, un travailleur qui va, euh, qui change de pays, par exemple, un, je sais pas, un enseignant-chercheur qui change de pays pourra, euh, emporter avec lui et euh, il y aura une portabilité en gros de, ses, de son produit d'épargne de retraite et c'est ce bon. que permet.
5: Moi je vais juste, euh, mais en plus un peu pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, le fait qu'en fait, euh, et puis surtout que ce qu'on disait sur un, un mix finalement des, des, de l'origine des, des retraites et du financement de ces retraites, alors on va dire qu'empiriquement peut-être qu'il y, euh, y a des bénéfices, il y a des, en tout cas il y a des bénéfices. Euh, concret dans ce que tu disais, 20%, enfin 20 de plus, etc. etc. N'empêche que, euh, on pourrait axer la réflexion sur deux points. Tout d'abord, le fait que, euh, malgré tout, on change diamétralement de philosophie, dans le sens où on accorde à une entreprise le fait de pouvoir euh, subvenir à nos besoins parce qu'on ne travaille plus, etc. Et je trouve que, bon, c'est euh, bon, peut-être aussi des visions qui sont très libérales, etc. etc. mais n'empêche que, il y a quelque chose qui me préoccupe on se remet déjà on se remet déjà beaucoup trop aux entreprises mais on va remettre encore notre vie et notre retraite, notre après-vie d'actifs à des entreprises alors qu'on leur doit déjà tout juste quand tu dis que c'est par
1: rapport au fonds de pension c'est ça par rapport au
5: fonds de pension, par rapport à ce que vous proposez le fait qu'on capitalise aussi mais d'autre part aussi bien sûr on pourrait toujours faire un mix etc il faudrait aussi ajuster, voir comment, euh, quelle part et quelle part euh, serait euh, issue justement de, de, de capitaux ou d'entreprises de, privées de, de retraite. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Mais n'empêche que, euh, et euh, notre ami nous l'avait bien fait remarquer, il y a quand même un souci d'instabilité euh, par rapport au marché. Et c'est vrai, il faut quand même le planter, c'est-à-dire que malgré tout... S'il y a une crise qui nous frappe, et on le sait, les crises, c'est cyclique. De toute façon, on le sait, il y aura d'autres crises. Et on pourrait l'avoir d'ailleurs dans un an. On sait que ça, ça devient de plus en plus régulier, ces crises. Qu'est-ce qui se passera, Qu
4: -ce qui se passera Je suis tout à fait, fait d'accord de... avec Louis. Euh, je ne suis pas pour la, un système mixte de, de, de capitalisation. Déjà parce que euh, si les personnes à très haut revenu décident de faire un système, elles ont... On le faire très bien toute seule, c'est-à-dire à part, il a pas besoin de l'État pour les, la cité à, à le faire, et effectivement, on a un problème de fluctuation du marché. Aujourd'hui, les seuls placements à long terme, rentables à long terme, c'est le placement dans les actions, les obligations d'État qui sont le plus sûres, le taux est négatif, c'est que tu perds de l'argent quand tu ah, investis oui, dedans. Donc, il n'y a rien de sûr pour un système de. De, de capitalisation, d'autant plus qu'on parle à une échelle de 40 ans. Là, on parle de systèmes qui sont censés être viables pendant au minimum 40 ans, si c'est vrai pour une génération. Comme très bien dit Louis, les, les, les crises économiques arrivent à, de manière beaucoup plus régulière qu'à qu intervalle de 40 ans. Donc, C'est beaucoup trop risqué de s'en mettre, même pour la moitié, si tu veux, d'une cotisation. Euh, imaginons qu'aujourd'hui, euh, on soit dans ce système-là, que demain, il y ait une crise économique. Imaginez la situation de la France et si l'ensemble des traités perdaient la moitié de leur, leur pension. Ce serait une crise systémique absolument possible, il y aurait une chute de la consommation et je ne sais même pas comment l'économie pourrait, pourrait s'en remettre. Ouais, je ne sais même pas si c'est possible de se remettre si, si tous les traités
3: perdent 50% de leur
4: pouvoir d'achat. Je suis pas ce
3: système-là. Bah, bah déjà, sur le long terme, c'est empiriquement... Alors effectivement, il y a des fluctuations, c'est le, le but des de, actions, c'est un actif risqué. Mais si on se place sur du long terme, si on se dit je veux préparer ma retraite dans 40 ans, en moyenne, c'est 10% par an, les actions. Alors effectivement, parfois, il y a 25%, c'est qu'année dernière, il y a 25% de rendement. Parfois, on peut tomber sur une crise violente, ça peut être moins 20%, voire plus, c'était le cas en 2008. Mais si on, si on est sur un horizon de long terme, on n'a pas besoin de se dire, voilà, ouais, ils font mon argent dans un an, si j'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans devant moi, c'est gagnant. Alors après, moi, effectivement, je pense que si on devait faire un système mix, il faudrait effectivement que la part capitalisation soit vraiment placé pour les plus hauts revenus, ceux qui sont les moins sensibles à une chute rapide des marchés. C'est sûr, mon idée n'est pas d'instaurer un système par capitalisation pour les personnes défavorisées ou ce genre de choses. Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Et je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, Louis, au début, quand tu disais qu'on allait finalement se reposer entièrement sur les entreprises. Mais c'est déjà le cas. Les entreprises financent à 60% le système des retraites. Elles payent énormément de cotisations sociales. Donc on se remet déjà à l'entreprise. C'est entreprises qui créent la majorité de la richesse en France. Donc forcément, on s'en remet à elles. Mais un autre euh, euh, avantage que je voudrais euh, présenter pour le, le système de capitalisation c'est que ça pourrait développer l'actionnariat salarié. Et les salariés pourraient au moins avoir une voix de plus en plus forte euh, devant les entreprises. Et je pense que ça, ce serait euh, très positif.
1: Vous avez quelque chose à répondre dessus ou enfin, avez... par
3: ouais. Du coup, <rire> non, c'est.
5: Ok. Euh, bon alors, quand je te disais que euh, on se reposait, sur, on allait se reposer sur une entreprise. Bien sûr, j'ai bien compris que de toute façon, la cotisation d'entreprise euh, au système de retraite est, est bien sûr prépondérante. Moi, je te parle pas de ça dans, dans, ce, dans ce cas précis. Là, je te parlais vraiment euh, dans le sens où là, ce plus, on n'a plus sur un financement qui est de toute façon. Euh, régulé par la loi, etc., mais bien une régulation par le marché. Et comme on l'a rappelé, voilà, le marché, c'est pas stable. C'est pas un truc qui est stable, il faut arrêter, c'est pas un truc qui peut se prévoir sur 40 ans. et euh, Après, je suis quand même d'accord avec l'argument que tu as c'est-à-dire, oui, euh, si on fait un, un système qui serait comme ça, le faire sur les, les, les classes qui sont le moins sensibles, voilà, à
4: des fluctuations euh, sur la retraite. Juste, euh, on va peut-être bientôt conclure. Ouais, as on n'a fait... pas, pas besoin de l'État. Je, je pense pas que Bernard Arnaud attend l'État pour cotiser sur sa, bien sa retraite. Bien sûr, sûr C'est pas le, le cas Car, euh, pas... problématique. Il a pas... euh... Une maison de retraite, quoi. Il a, déjà assez... <rire> Il quoi, a
1: quoi,
0: acheté la maison de retraite. <rire> <quoi. Voilà.
1: rire> bon. bon, du coup, on va peut-être conclure. Je sais qu'il y en a qui ont cours. C'est un peu dommage. On aurait pu débattre. Je enfin, on aurait pu on en parler encore pendant des heures
2: et des heures. C'est spécial. On n'a pas vraiment parlé de l'âge pivot aussi, je voulais en parler, ah, ça, ça euh, c'est un peu voulu. le point de discorde euh, aussi. En bon, bon, euh... bon,
5: oui. on n'a pas parlé d'inégalité hommes-femmes, etc. Parce
2: qu'en réalité,
3: oui, il y a, y a beaucoup à dire. Oui, mais tout, tout n'est pas euh, aussi simple que... Euh... Ah, pff, pardon, euh, pardon Gauthier. <rire> c est...
1: C est... Oui, il oui, restait plein de points, enfin, j'avais noté ouais. beaucoup de choses à aborder, malheureusement on a eu peu de temps. Euh, peut-être qu'on pourra euh, oui. redonner une suite euh, à, pour, poursuivre, pour poursuivre la discussion oui. okay. comme ça on aurait euh, peut-être que les deux mis bout à bout euh, bah, les auditeurs et en tout cas nous aussi on aura peut-être vraiment les éléments euh, en général mais oui c'est vrai qu'on va devoir conclure mais en tout cas euh, moi je suis pour euh, qu'on remette euh, oui. la ouais, discussion c est, c est à, un autre, euh, à un autre midi euh, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, et, euh, voilà, dans, dans la joie et la bonne humeur euh, du débat, et euh, bah, j'espère que euh, vous, vous pourrez revenir à la prochaine. Et euh,
4: dans le nouveau bâtiment, je tiens à le signaler. Bah,
1: dans le nouveau <rire> bâtiment, ah, voilà. voilà ouais. on aura peut-être moins de problèmes de gens qui claquent les portes à côté ou d'insonorisation.
0: Ça a assez ouvert, donc je ne sais pas si on petites.
1: Ouais, bah on verra bien, en tout cas. Euh, merci Carla, en tout cas, de m'avoir assisté euh, pour ce merci. débat. Merci. Et merci à vous, euh, donc, euh, Antoine Gauthier, Basile et Louis, d'avoir participé. Euh, voilà, vous pourrez retrouver nos autres émissions sur notre site internet, sur les plateformes de podcast, etc. Et euh, je vous dis à bientôt dans Propos.